0: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ich begrüße euch ganz herzlich mit diesem Wochenspruch aus dem zweiten Korintherbrief. Heute gibt es wieder eine Audioandacht, nachdem eigentlich die Zoom-Gottesdienste eine gewisse Normalität für mich und das Team in dieser Gottesdienstzeit geworden sind. Kommende Woche wird das dann auch wieder der Fall sein. An dieser Stelle verweise ich auf unsere Homepage www.ev-kirche-wengern.de, denn dort findet ihr sowohl die Möglichkeit zur Online-Kollekte sowie zur Spenden an unsere Gemeinde und außerdem veröffentlichen wir da die wichtigsten Informationen über unsere Angebote und Überneuerung in der Gemeinde. Mit der nächsten Woche übernimmt Pfarrer Jürgen Krüger in Bommern beide Bommeraner Bezirke, da Pfarrer Michael Göhler in den Ruhestand geht. Ab diesem Zeitpunkt werde ich dann die bisherigen Wengeraner Straßenzüge übernehmen, die Jürgen Krüger in den letzten Jahren veramtlich betreute. All dies findet ihr dann im Laufe der nächsten Woche noch einmal zum Nachlesen auf der Homepage und dann auch im kommenden Gemeindebrief. Der heutige Sonntag Jubilate, zu deutsch jubelt, hat als Thema die Freude über die Neuschöpfung durch Gott das, was ich in der Ankündigung mit der zweiten Luft, die Gott gibt, veranschaulichte. Ein Atemeinhauchen ganz neuer Qualität. Alles neu macht also nicht nur der Mai, sondern Gott immer wieder für jeden von uns. Und warum wichtig ist, das auch weiter zu sagen, das hören wir nachher in der Predigt. Und so feiern wir nun unseren Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Als erstes Lied hören wir wieder klassisch auf der Orgel. Gott gab uns Atem, damit wir leben. Im Gesangbuch unter der Nummer 432. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, der Predigtext für den heutigen Sonntag steht in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist quasi die Fortsetzung der Evangelien und berichtet davon, wie sich das Christentum ausbreitete. Eigentlich ist die ganze Apostelgeschichte an sich die Erzählung dieses Wunders. Dazu braucht es eine Menge von Gottes Geist und Menschen, die von Jesus erzählen. Einer von ihnen war Paulus, der auf Reisen ging, damit die Botschaft weitergetragen würde. Ich lese aus Kapitel 17. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, »Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und ich habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar auf dem Stand geschrieben, dem unbekannten Gott«, nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und für wahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben und weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechtes. Da wir nun göttlichen Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will, den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er von allen Menschen bestätigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysos, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Ein Brief. Lieber Paulus, ich habe Fragen. Du bist mutig. Du gehst auf Reisen in Gegenden, die du nicht kennst. Du gehst nicht alleine. Du suchst dir ortskundige Menschen und andere mutige Mitstreiterinnen. Du hörst dich um. Du verlässt dich auf deinen Gott. Du gehst nach Europa und landest sogar im Gefängnis wegen deiner Tätigkeit und trotzdem machst du weiter. Du kommst nach Athen. Dort siehst du auf diesem großen Platz die ganzen Götterstatue. Alle sind dort versammelt. Apollo, Dionysos und all die anderen. Ich habe gelesen, dass dich das wütend gemacht hat. Und dann, dann stellst du dich vor die Statue des unbekannten Gottes. Man sagt, sie stehe dort, damit die Griechen keine Angst haben mussten, einen Gott zu vergessen. Du fängst an zu erzählen. Aber es kommt mir komisch vor. Du weißt doch, dass du von was ganz anderem redest, von einem ganz anderen Gott, von unserem Gott. Ich habe so gelernt zu predigen, dass ich die Menschen abhole, dass ich Dinge erkläre, einordne, greifbar mache, dass ich das Leben der Menschen aufgreife. Für dich gelten diese handwerklichen Regeln wohl nicht, wenn ich das so lese. Du redest drauf los verweist auf eine Statue und los geht es. Redest vom Schöpfergott, der uns nahe ist und doch nicht abhängig von uns. Redest von Gott-Ebenbildlichkeit und von Buße. Von Gerechtigkeit und von der Auferstehung Jesu. Eine Menge Themen reißt du damit an und nichts erläuterst du. Kein Wunder, dass einige Menschen sofort gingen und andere zu spotten anfingen. Aber eins muss ich dir lassen. Das Wunder dass einige gläubig wurden. Deine Rede hat andere bewogen, sich dir anzuschließen. Wie kam das? Waren sie vielleicht beeindruckt von deinem Mut? Sie mussten ja bemerkt haben, dass du nicht von ihrem unbekannten Gott geredet hast. Vielleicht liegt aber auch die Attraktivität in deinen Worten. Vielleicht wächst du Sehnsüchte. Vielleicht faszinieren deine schweren Worte. Auf jeden Fall traust du dich was. Ich bin ehrlich gesagt irritiert und zugleich beeindruckt. Es wäre schön, wenn du die Zeit fändest, mir zurückzuschreiben. Liebe Grüße, dein Bruder im Geiste, Michael. Die Antwort Lieber Michael, deine Zeilen erreichen mich auf der Reise. Ich habe nicht viel Zeit, da ich morgen sehr früh aufbrechen muss. Gestern Nacht träumte ich davon, nicht hier sesshaft werden zu dürfen, obwohl ich den Blick auf das Mittelmeer vermissen werde. Deine offenen Worte zeigen mir, dass du dich mit meiner Rede auseinandersetztest. Wie oft musste ich mir schon anhören, dass ich nicht gut reden könnte. Und dennoch kann ich nicht anders. Denn wenn Christus für mich gestorben ist, für einen jeden und eine jede von uns, ist es dann nicht an der Zeit, dass es auch jeder Mensch erfahre? Kann ich mir dann den Ort und die Zeit aussuchen, allen Menschen davon zu erzählen? Wenn also Gott die Welt geliebt hat, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, wer bin ich, dass ich darüber schweigen könnte? Gerade in einer Welt, in der so viele Menschen herumirren, wo sie an Götter, vielmehr Götzen glauben, die so viel größer sind als sie, die aber nichts für sie tun, die mit Blitzen schleudern oder sich betrinken, deren Ränkespielchen nur umeinander kreisen. Oder die, die den Mammon verehren und darüber alles andere vergessen. Braucht es da nicht das Wort, das lebendig macht? Nein, Michael, ich suche mir nicht aus, wo und was ich rede. Der Geist ist es, der weht, wo er will und dessen Rauschen wir hören. Er treibt mich um. Er lässt wachsen und gedeihen, was wir säen. Versuchst du ihn zu fangen, zu ergreifen, so ist es wie ein Haschen nach dem Wind. Fragst du mich, warum Menschen mir anhängen, so sage ich dir, nicht mir folgen sie nach, sondern Christus. Sein Ruf ist es, den sie hören. Ich bin nur der Mund, durch den sie seine Worte vernehmen. Und darum rede ich von allem, was wichtig ist, damit sie wissen können, wer und wie Gott ist. Ich rede überall davon, besonders in der Fremde, auch auf Marktplätzen, wo viele es hören können. So sage ich es dir, wie ich es auch der Gemeinde in Rom schrieb. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Wer wäre ich, diese Kraft Gottes nicht allem Volk zu verkünden? Geben wir Gott die Ehre. Bereiten wir ihm den Weg. Es grüßt dich, dein Paulus. Ja, liebe Hörenden, sind alle Fragen mit Paulus Brief geklärt? Ich weiß es nicht, aber ich habe eine Ahnung von dem, was ihn umtrieb, weswegen er die Wege beschritt, die wir heute noch in den Bibeln hinten auf die Karten drucken. Ich denke, es ist eine zeitlose Reise, die er im Bestreben tat, das Wort weiterzusagen. Und zwar zeitlos, weil seine Botschaft zeitlos ist. Ich glaube, Paulus hat recht. Wer sind wir denn, Gottes Wort nicht zu verkünden? In Worten und Taten, in Gedichten und Musik, im Schweigen? Und im Begleiten. In Kirchen und auf digitalen Kanälen, damit alle von der Kraftquelle hören, die selig macht. Es muss nicht rhetorisch handwerklich perfekt sein. Das war Paulus Rede sicher nicht. Aber wenn es euch umtreibt, wenn euch eure Erfahrungen mit Gott wichtig sind oder ihr anderen davon erzählen könnt, dann tut es. Gott wird schon das Seinige dazu beigeben. Spötter wird es immer geben. Oder Menschen, die sich dadurch nicht erreichen lassen. Das zeigt mir auch dieser Part der Apostelgeschichte. Aber wer weiß schon zu sagen, ob es nicht Menschen gibt, die sich ansprechen lassen wollen. Lasst uns beten. Gott, momentan brauche ich oft eine zweite Luft. Ich brauche neue Lebendigkeit, wenn ich müde bin. Dann tut es mir gut, mich deiner Zusage zu vergewissern. Bei dir geht niemand verloren. Gott, du kannst Kraft geben. Nicht alle können das immer spüren. Und manche machen diese Erfahrung vielleicht nie. Trotzdem hoffe ich, dass dein Geist alle Menschen erreicht. Gott, gib uns als deiner Gemeinde Kraft, damit wir ein Beispiel sind. Dass wir sehen, wenn andere Hilfe brauchen. Dass wir da sind und auf dich verweisen können, wenn man dich sucht. Dass wir ehrlich mit unseren Zweifeln und uns selbst sind, damit du uns deine Hoffnung und Zuversicht ins Herz gibst. Lass uns deine Boten sein. Herr, wir bitten, komm und segne uns. Lege auf uns deinen Frieden. Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. So segne und bewahre dich Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.